0: Wir steigen heute ein in die neue Serie, Jesus on Air. Und in dieser Serie möchten wir einfach sechs Wochen lang bis zum Big 15 hin, wenn wir uns schon darauf freuen, möchten wir einfach lernen oder darüber hören, wie wir Gottes Stimme in unserem Leben besser hören können, wie wir lernen können, mehr darauf zu achten und einfach hinzuhören. Aber ich möchte zuerst... Einen Blondinenwitz erzählen. Der passt nämlich zu dem Autocrash. Also eine Blondine hatte eine Reifenpanne. Also sie ist vielleicht auch so reingekracht. Sie läuft ums Auto herum, schaut und sagt, oh Gott sei Dank. Nochmal Glück gehabt. Der Reifen ist nur unten platt. Ja, genau. Also, steigen wir ein in die Serie. Heute geht es um das Thema Gottes Stimme hören lernen. Und ich möchte mit euch einfach anschauen, wie spricht Gott überhaupt? Spricht er überhaupt? Und ich bin überzeugt, dass wir an den Gott glauben, an den Gott der Bibel, der spricht, der lebendig ist und der heute noch genauso spricht wie vor 2000 Jahren. Wenn wir die Bibel lesen, hat es verschiedenste Geschichten und Begebenheiten, also es sind keine Geschichten, sind Begebenheiten, wo Gott zum Menschen ganz klar und deutlich gesprochen hat. Die unterschiedlichsten Menschen, um ein paar Beispiele zu nehmen, im Alten Testament zum Beispiel den Samuel, Samuel hat geschlafen und in der Nacht hat Gott ihn gerufen, gesagt, Samuel, Samuel, er ist aufgeschreckt und hat gedacht, der Eli ruft ihn, das war sein, sein Priester, er ist hingegangen, hat er mich gerufen? Nein, er hat sich wieder hingelegt und wieder Samuel, bis der Samuel gemerkt hat, dass Gott zu ihm sprechen möchte und er hat gesagt, hier bin ich, ich höre dann der Elia in der Bibel, im Alten Testament. Er hat Gott flüstern gehört. Gott hat zu ihm geflüstert, aber seine Stimme gehört. Dann auch der König David kannte ganz genau die Stimme Gottes. Er hat seine Stimme gekannt. Auch im Neuen Testament gibt es Menschen, zu denen Gott ganz deutlich gesprochen hat. Jesus ist ein ganz Ganz klares Beispiel, zum Beispiel bei seiner Taufe, hat Gott zu ihm gesprochen oder hat auch gesagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Es erklang eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Oder auch der Saulus im Neuen Testament, der ja die Christen verfolgt hat, Gott hat ihn so klar angesprochen, dass er vom Pferd fiel und blind wurde für drei Tage. Und Gott hat gesagt, hey, ich bin es, den du verfolgst. Gott hat mit ihm gesprochen, mit den verschiedensten Menschen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt noch ganz viele, es gibt Mose, Abraham, so viele Menschen, zu denen Gott gesprochen hat. Und ich glaube, dass genau dieser Gott heute noch spricht. Nur die Frage ist, hören wir hin? Rechnen wir überhaupt damit, dass er zu uns spricht, dass er eine Botschaft für uns hat? Oft sind wir wie die Menschen auf dem folgenden Bild. Also Mose hat was falsch verstanden beim brennenden Busch. Er hat die Botschaft irgendwie, also das ist nur eine Karikatur, oder? Aber ich habe wieder das Gefühl, wir Menschen sind oft so. Gott spricht ganz klar, aber wir, wir schnallen es nicht oder wir hören es nicht oder wir denken, oh, ein Feuer, platsch. Ist es nicht so? Manchmal sind wir wie dieser Schmalspurmoses, moses der Gottes Reden vielleicht nicht so ganz verstanden hat. Der aus der Bibel hat es verstanden. Ich möchte mit euch eine, eine Bibelstelle anschauen im Neuen Testament, im Johannes. Und da geht es um, wo Jesus zu Menschen spricht und Jesus hat ja oft in Gleichnissen gesprochen. Also Gleichnisse sind so Metaphern oder halt so Bilder zum etwas Veranschaulichen um es deutlich machen. Und in diesem, in diesem Gleichnis spricht Jesus davon, dass er der gute Hirte ist. Und wir lesen dazu, im Johannes 10, Vers 4, Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm. Weil sie seine Stimme kennen, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon weil sie seine Stimme nicht kennen. Und Jesus vergleicht hier sich mit dem guten Hirten und die Menschen als Schafe. Ich finde es immer so lustig, dass er Schafe nimmt, weil Schafe sind so blöde Tiere. Und irgendwie, ja. Und er sagt einfach, seine Schafe kennen seine Stimme. Die kennen die Stimme des Hirten. Wenn der Hirte in den Stall kommt, wissen sie, aha, Chief ist da. Wer sagt, los geht's, folgen sie ihm nach und sie wissen genau, was er zu ihnen spricht oder was er von ihnen will. Sie kennen seine Stimme. Und bei uns ist ja oft so, also ich wünsche mir auch so sehr, dass ich diese Stimme von Gott so kenne, wie diese Schafe, die er da beschreibt. Sie einfach immer weiß, wann Gott spricht. Und ich möchte mit euch einfach vier verschiedene Sachen anschauen, wie Gott heute zu uns sprechen kann. Das eine ist sein Wort, die Bibel. Ich hoffe, ihr habt alle eine, sonst könnt ihr nachher bei der Welcome Area draußen eine abholen. Dieses Buch heißt nicht umsonst Wort Gottes. Du kannst es sagen, okay, es ist von Menschenhand geschrieben, über viele Jahre ja, wie soll das das Wort Gottes sein, aber dieses Buch und die Schreiber dieses Buches waren von Gottes Heiligen Geist inspiriert. Und wenn du die, die Bibel ein bisschen durchforscht, wirst du merken, dass es einfach nicht nur ein normales Buch ist, sondern ein Buch, das Kraft hat, das Auswirkungen hat, das sogar Leben verändert. Habe ich selber erlebt, haben viele hier vielleicht auch erlebt, es ist ein, ein Buch, das Kraft hat und es bestätigt sich in sich selbst. In diesem Buch finden wir Prophezeiungen. Das sind Verse oder, oder, oder Begebenheiten, die in die Zukunft weisen. Ich habe gehört, es gäbe 6408 Verse, die in die Zukunft weisen, die prophetisch sind. Und über 3200 Verse sind bereits so eingetroffen, also man kann zum Beispiel auch im Alten Testament lesen, im Jesaja, wo er ganz klar auf Jesus hindeutet, dass Jesus kommen wird, er nennt ihn nicht Jesus, aber dass, dass Jesus kommen wird, dass er leiden wird und dass er sterben wird für unsere Sünden. Also es ist in sich so ein, ein Kreis. Und ich finde es so faszinierend, in diesem Buch, da gibt es Zusprüche für dein Leben. Es gibt auch Ansprüche für dein Leben. Es gibt den Zuspruch, dass du, ein einmaliger, einzigartiger Mensch bist und von Gott geliebt. Steht dir drin. Ganz klar. Du bist eine außergewöhnliche Schöpfung von Gott. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Dann gibt es auch Ansprüche in diesem Buch für unser Leben. Durch die Gott in unser, reden, in unser Leben reden kann. Und diese Ansprüche sind nicht etwas, weil Gott ein Spielverderber ist und uns gewisse Dinge verbieten möchte, in diesem Leben, sondern er sagt, es steht, es ist euch vielleicht alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für euch. Und diese Ansprüche in diesem Buch helfen uns, ein Leben zu führen, das gut für uns ist. Weil manchmal wissen wir selber nicht, was gut für uns ist und was nicht, aber Gott weiß es. Und seine Gedanken über unser Leben sind nicht Leid, sondern sind Freude und Glück. Die, durch dieses Buch kann Gott zu dir sprechen. Und was ich so faszinierend finde, ich meine, es ist immer dasselbe Buch. Also ich lese das schon seit Jahren. Es ist immer dasselbe, aber wenn man es mit dem Heiligen Geist liest und sagt, Gott spricht zu mir durch deinen heiligen Geist, springen mich immer wieder andere Verse an. Also es kann sein, dass ich eine Stelle lese und mich das anspricht. Dann kann sein, zwei Jahre später, dass ich wieder diese Stelle lese und mich aber total was anderes anspricht, weil es dann genau in meine Lebenssituation und in meine Herzensangelegenheiten passt. Und das finde ich extrem faszinierend an diesem Buch. Also Vorsicht beim Lesen, es kann dein Leben verändern. Und es ist so faszinierend, wir waren gestern auf einer Geburtstagsparty vom, vom, von Renés ehemaligen Chef, der wurde 50 Jahre und der hat Zwillinge als Söhne, zwei Söhne, die sind jetzt 29 Jahre alt und wir haben die vor irgendwie fünf Jahren schon mal kennengelernt und gestern waren die wieder auf der Party. Und der Chef von René, der glaubt auch an Gott und die Söhne vor fünf Jahren, wollten die noch ziemlich nichts wissen von Gott. Und der eine hat aber in diesen fünf Jahren, als wir ihn nicht mehr gesehen haben, hat er Gott kennengelernt in seinem Leben und hat angefangen, dieses Buch zu lesen. Hat angefangen, eine Gemeinde zu besuchen, wie diese hier. Hat angefangen, mit Christen Kontakt zu haben, zu beten, diesen Gott zu suchen. Hey, und es ist so krass, diese Veränderung, die wir gesehen haben in diesem jungen Mann. Und das Krass ist, das sind eineige Zwillinge. Und der eine hat angefangen, mit Gott zu leben, der andere nicht. Und es war so krass, das zu sehen, die sehen so gleich aus, wirklich, die kennst du nicht auseinander, wenn, du, wenn, wenn der eine da nicht so einen so Ohrstecker hätte. Aber das einfach gespürt, Ich meine, die sehen so gleich aus. Total das gleiche Gesicht, alles ist gleich. Aber die Ausstrahlung und der Gesichtsausdruck waren extrem verschieden. Das hat mich so, das hat das hat mich so fasziniert, das ist so krass. Der eine hat mit Gott gelebt und hat viel glücklicher oder, oder zufriedener gewirkt und hatte eine ganz andere Ausstrahlung, obwohl sie eigentlich genau die gleichen Menschen sind. Jetzt so blöd gesagt. Durch dieses Buch kann Gott zu dir und mir sprechen. Dann, Gott kann andere Menschen gebrauchen, um in unser Leben zu sprechen. Es gibt Menschen, die nennt man Propheten, die haben eine spezielle Begabung von Gott gekriegt, dass sie hören können für andere Menschen und andere Menschen ermutigen oder ja, ein, ein Wort oder etwas in andere Menschenleben hineinsprechen können. Aber ich glaube, dass Gott auch deine Freunde benutzen kann, um zu dir zu sprechen. Oder irgendeine Person, der du begegnest, und oft ist es so, jemand sagt etwas zu uns und Paf, es trifft uns voll ins Herz. Kennt ihr das? Nicht? Ich schon. Ja. Also ich kenne das. Meistens dann, wenn ich gar nicht damit rechne. Gott benutzt andere Menschen, um zu dir zu sprechen. Er benutzt sie. Und ich möchte euch auch eine Begebenheit von René und mir erzählen, wo Gott ganz klein unser Leben gesprochen hat. Und das war wie ein Hammer. Boom. Ähm, als René und ich eine Beziehung angefangen haben, ähm, wir haben das ganz lange geprüft, ganz lange gewartet. Und haben gesagt, okay, jetzt starten wir eine Beziehung, irgendwie spricht nichts dagegen. Und wir haben das mit Freunden, Freunden abgeklärt. Von Gott hatten wir, also ich hatte eine extreme Sicherheit, René hatte noch ein bisschen so... Ah, wir haben das wirklich ganz, ganz lang geprüft, haben gedacht, okay, wir haben jetzt kein klares Zeichen bekommen, dass wir, dass wir nicht die Beziehung starten sollen und ich hatte einen extremen Frieden darüber und dann haben wir die Beziehung gestartet, aber wir haben trotzdem noch gebetet, dass es Gott wirklich nochmal bestätigt, unsere Beziehung. Und dann waren wir zwei Wochen ein Paar, offiziell, und dann haben wir einen Gottesdienst besucht, in einer, anderen, in einer anderen Kirche, und da war ein, ein Prediger von Amerika da, und er hatte eben diese prophetische Begabung. Er hat dann immer gepredigt, und am Schluss, nach der Predigt, hat er so in die Leute geschaut, da waren irgendwie so 500 Besucher, hat er gesagt, okay, du musst aufstehen, du musst aufstehen, du musst aufstehen, und du musst aufstehen, und wir müssen auch aufstehen. 500 Leute, oder? Und wir standen so da, und dachte, okay, was kommt jetzt? Und dann hat er uns zuerst auch ein bisschen gefragt, er hat uns noch nie gesehen, hat uns ein bisschen gefragt, okay, wer seid ihr, was macht ihr und so. Und dann hat er angefangen, einfach diese Worte Gottes für uns, die er empfunden hat, auszusprechen. Und das hat er, über, hat er zu René Dinge gesagt, in seinem Herzen waren, was ihn beschäftigt, was niemand wissen konnte. Der hat uns noch nie gesehen. Bei mir hat er gesagt, Deine Familie ist zerbrochen, aber sie hat Heilung hineinkommen. Und meine Familie ist wirklich zerbrochen. Und es kommt Stück für Stück Heilung rein. Und am Schluss hat er gesagt, er fühlt extrem positiv in seinem Geist über unsere Beziehung. Sie ist von Gott. Und ich stand da Danke. Oh mein Gott. Danke. Und meine so, Dinge sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil Menschen, die diese Begabung haben, sind auch nur Menschen. Und es soll eine Bestätigung sein für etwas, das du schon in deinem Herz bewegst. Da muss man einfach aufpassen, weil es hat mal einen Mann gegeben, der zu mir gesagt, ich weiß von Gott, du bist meine Frau, du musst mich heiraten. Habe ich gedacht, ja, wenn das so wäre, dann würde mir das Gott bestimmt auch sagen, wenn es wirklich von Gott ist, musst du mir das nicht so oft unter die Nase reiben. Und das ist einfach, das muss man immer wirklich prüfen und es sollte wirklich eine, eine Bestätigung sein von etwas, das du schon in deinem Herzen bewegst. Aber Gott spricht durch andere Menschen zu dir. Und ich glaube, dass auch Gott durch dich zu anderen Menschen sprechen möchte. Aber wir haben oft ein bisschen Angst, stimmt's? Also, ich. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, weil ich denke, ja, vielleicht sind es nur meine Gedanken oder ja, vielleicht sage ich es einfach dann nur so oder vielleicht ja, kommt es nur von mir. Aber Jesus, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast, wohnt Jesus in dir und er spricht zu dir, auch für andere Menschen. Und ich glaube, wir dürfen da ein bisschen mutiger werden und, und das üben, Gottes Stimme zu hören, auch für andere Menschen. Und ich habe da eine Formel mitgebracht, also wenn deine Motivation Liebe ist und Ermutigung und der Inhalt, den du der Person weitergeben möchtest, biblisch, dann landest du einen Volltreffer. So eine Formel, da kannst du überprüfen, okay, das, was ich jetzt auf dem Herz habe für die, nächste, für die andere Person, okay, meine Motivation ist Liebe, ich möchte diese Person ermutigen und der Inhalt stimmt mit der Bibel überein. Also dazu musst du natürlich die Bibel kennen, solltest du sie auch lesen. Dann landest du einen Volltreffer. Und auch hier habe ich euch eine, eine Geschichte, also eine Geschichte, eine, ein Erlebnis von mir selber. Ich, wir waren in einer, einer ISAF Celebration in St. Gallen mit äh, einem befreundeten einem Ehepaar von uns. Und während dem Worship, während wir Lieder gesungen haben für Gott, beginnt meine Freundin zu weinen wie ein Schlosshund. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was hat sie bloß, was hat sie bloß, wie kann ich ihr helfen, was, wie kann ich sie ermutigen. Ich weiß ja nicht mal, was sie hat, das ist ja blöd. Und dann habe ich gesagt, Gott im Himmel, bitte hilf mir und zeig mir, wie ich sie ermutigen kann. Es hat mich so geschmerzt im Herzen, dass sie so traurig war. habe ich gebetet und dann, dann habe ich wie die Stimme Gottes in mir drin gehört, in meinem Herzen und gesagt, sie weint, weil sie nicht schwanger wird gedacht, oh, okay, habe ich nicht gewusst, habe ich wirklich nicht gewusst. und Ich habe empfunden, dass Gott zu mir sagt, ich soll ihr sagen, er hat sie nicht vergessen und er wird ihr mehr geben, als sie denkt. Da habe ich gedacht, ja, soll ich das sagen oder nicht? Und wenn es nicht stimmt, dann stehe ich ja blöd da und so. Da habe ich gedacht, okay, 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 ich überwinde mich und sage es ihr. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich weiß, warum du so weinst. Sie schaut mich an. sage ich, Gell, du weinst, weil du nicht schwanger wirst und weil es schon eine Weile probiert. Schaut sie mich noch größer an und sagt, sie, ja. Und ich, okay, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, es war Gott. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich gesagt schau, ich habe empfunden in meinem Herzen, dass Gott zu dir sagen möchte, er hat dich nicht vergessen und er wird dir mehr geben, als du denkst. Und ich sage es euch, nach, ich glaube, zwei Monaten oder drei Monaten, kommt sie zu mir und sagt, Ilana, ich bin schwanger. Mit Zwillingen. <lacht> hey, so will Gott sprechen. Hey, das hat mich so gefreut, das hat mich so ermutigt. Gott hat einfach durch mich gesprochen. Und oft trauen wir uns nicht. Wenn ich mich nicht getraut hätte, hätte ich sie in dem Moment von ihrer Trauer nicht ermutigen können. Gott will auch durch dich sprechen. Zu anderen Menschen möchte andere Menschen durch dich ermutigen. Genau, das dritte, wie Gott zu uns eben sprechen kann, ist dieses direkte Reden zu unserem Herzen. Durch ein Gefühl, wenn du Herzklopfen kriegst und weißt, oh, oh, jetzt, jetzt geht's, jetzt, jetzt will mir Gott irgendwas sagen oder jetzt will Gott, dass ich irgendwas tue. Durch Gedanken, die vielleicht kommen, wenn du dich nach ihm ausstreckst, Gedanken, die, ja, die kommen und sagen, sollst du diese Person vielleicht ermutigen. Dieses innere, dieses innere Reden. Wir hatten vor kurzem bei uns eine, eine ähm, Band-Ministry-Abend, da hatten wir nach eine Worship-Zeit, da haben wir, wir haben zusammen, zusammen wieder gesungen. Und ich habe so gesungen und gesungen, habe ich empfunden, ich soll dieses und dieses Buch lesen. Einfach so plötzlich. Ich habe Gott gar nicht irgendwas gefragt. Das, das Buch ist ein christlicher Roman, da habe ich schon mal gelesen, da habe ich gedacht, so, wieso soll ich jetzt den nochmal lesen? Ja, liest dieses Buch. habe ich gedacht, okay, ich finde es ein super Buch, lese ich es gerne nochmal. Das Buch heißt Rafa. Und ich lese so dahin, bei diesem Buch. und dachte, ich kenne es ja schon, ich kenne es ja schon. Und da kommt eine Stelle mitten in diesem Buch, wo es um den Henoch geht, der in der Bibel beschrieben wird. Und über den Henoch steht nur ganz weniges in der Bibel. Und zwar steht da, Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr gesehen. Und in dem Buch ist so beschrieben, dass dieser Henoch eine so tiefe, innige Beziehung mit seinem Gott hatte, dass Gott ihm das Sterben ersparte und ihn einfach zu sich nahm. Und diese Stelle in dem Buch hat mich so berührt, ich habe gerade angefangen zu weinen. Ich habe gewusst, warum ich dieses Buch lesen sollte. Weil Gott eine Beziehung mit mir will. Und Gott hat durch dieses Buch, das eigentlich ein Roman ist, es ist ja ein christlicher Roman, aber Gott hat durch dieses Buch zu mir geredet. Das hat mich so berührt in meinem Herzen. Also Gott redet durch dieses innere Gefühl. Dann redet Gott auch durch, durch äh, Träume, Bilder, so innere, innere Bilder, innere Visionen. Wenn du zum Beispiel betest, kann es sein, dass du plötzlich innerlich, wenn du die Augen geschlossen hast, ein Bild siehst, wie zum Beispiel diese Schnecke. Du weißt zum Beispiel, okay, dieses Bild von dieser Schnecke ist jetzt für die Person neben mir. Ja, sollte es vielleicht mal ein bisschen langsamer angehen. Das ist, nur ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Aber Gott redet auch so, wenn wir uns danach ausstrecken. Also wenn wir beten, Gott kann uns innere Bilder schenken. Er kann uns Träume schenken in der Nacht, wo er zu uns spricht. Und uns zeigt, was kommen wird oder was dran ist in unserem Leben. Wir haben einen lebendigen Gott, der spricht. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, ich habe jetzt eine Interviewpartnerin. Und diese Frau, die ich jetzt interviewen werde, spielt eine ziemlich wichtige Rolle in meinem Leben. Das ist nämlich meine Mutter. Und ohne sie gäbe es mich nicht. Und wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich heute stehe, nämlich hier. Und ich bitte euch, sie wird, uns, sie wird mit uns teilen, wie Gott schon zu ihr geredet hat. Und ich bitte euch um einen herzlichen Applaus für meine Mama. Okay, danke, dass du das Interview mit mir machst. Ich habe, glaube ich, noch nie mit dir Hochdeutsch geredet. Okay, ähm, Du hast eine ganz spannende Story in deinem Leben erlebt, auch mit Gott. Und äh, wir möchten einfach ein bisschen von dir hören, ja, was du so erlebt hast. Und du hast ja nicht immer an Gott geglaubt, du hast nicht immer geglaubt, dass es einen Gott gibt. Und was war so dein erster Kontakt mit diesem Gott, den du hattest?
1: Ja, also, das ist schon eine Weile her. Und ich, ich bin wirklich in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Und äh, mit Gott hatte ich gar nichts im Hut. Das hätte es noch nicht gegeben. Wirklich nicht. Da war ich so 16, 17. Und ich hatte äh, einen Freund, gehabt, der hat tief in einer Lebenskrise gesteckt. Er hat seinem, seinem Leben wollte im Leben ein Ende setzen und hat Gift genommen. Und das hat mich wahnsinnig abgekauert. In so einer Situation, Komisch, äh, rufen plötzlich zu Gott und ich nur noch zu Gott geschreibe. Gott, wenn es dich gibt, dann lässt du Leben. Und Gott hat es gemacht. die ich Gott wieder vergessen. Mhm.
0: Ja, und das, äh, du hast eine, äh, wieder eine Zeit lang ohne diesen Gott das, gesagt, dass Gott vergessen. Aber wie kam es dann, dass du doch wieder mit diesem Gott in Kontakt kamst?
1: Schon wieder Not. <lacht> ja, es war acht Jahre später. Ich war schwanger. Und mein Mann hat nichts Besseres gewusst, als in dieser Zeit den Militärdienst zu verweigern. Mein Vater. Und, <lacht> Und damals war das ganz schlimm. Gewesen. Also, du bis zu einem halben Jahr Knast einfangen. Das hat mich in tiefe Existenzängst ich allein baby was machst du? haben ja sehr Sorgen gemacht auch. was mache ich da ja dritte war ist der Gerichtstermin. Gewesen. und drei Tage vorher am morgen bin ich verwacht. hat sich alles wieder ist gerade die ganze situation präsent gsi Sorgen haben sich angefangen zu trüllen, Abendsüchen. Wie mache ich das? Das Ganze hat sich aufs Baby übertragen. Da, da hat wirklich gestrampelt, wie wild im Buch. In dem Moment höre ich eine Stimme. Ulla, du keine Angst haben. Es kommt alles gut. Akustisch? Ja, ich habe die Stimme gehört. Ich habe vorher noch nie so etwas gehört, dass es da geht. aber ich habe es gehört. Eine Ruhe ist über mich gekommen. Ich konnte das nicht selber machen. Unmöglich. Ich bin so da war so down. Das Baby im Buch ist ruhig geworden. Ich bin auch eingeschlafen. So eine Ruhe habe ich Zwei Stunden später ist mein Mann von der Nachtwache gekommen. Der hat dort in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Die haben das erzählt und ja, aha, jetzt hast du auch Halluzinationen so mit <lacht> meinen meine Patienten. Wie <lacht> einfach gewusst, es ist Wirklichkeit gewesen. Ich habe es so im Herzen gewusst, auch wenn ich sie überhaupt nicht einordnen konnte. Ja, die dritte, dritte, das kam dieser Gerichtsverhandlung war schlimm. Sie haben den Abend gemacht, halb Jahr Mir Wir ganz depressiv heiko. Dann kommt ein Nachbar vorbei auf einen Kaffee. Und wir haben von dem gewusst, ja, der geht in so Freikjache. Nachbure haben uns gewarnt, passet auf, der geht in de Sekte. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben gedacht, wir haben es gut miteinander. Lass uns einfach mit dem fremden in Ruhe. Wir haben dann, dann da erzählt, die ganze Story, weil da gelaufen ist. Dann sah er einfach so das Blaue aus für mich. Ja, also ich glaube, der Peter muss nicht in den Knast. Er glaube das nicht. Ja, du kannst den gut reden, wir haben es da jetzt heute erlebt. Oder? Und dann hat er so herumgedruckst gemacht. Äh, wir hatten da heute Abend bei unserer Kirche so eine Veranstaltung. <lacht> Kommen da mit? Wir sind gegangen. Kein Tag vorher, kein Tag nachher wären wir gegangen. Aber da in dem Loch innen <lacht> hat uns Gott verwünscht. Und wir haben wirklich an diesem Abend haben wir einen Anfang gemacht. Auf dem Weg mit Gott. Also vieles ist an einem Bahnhof stand <lacht> Aber es ist... Am Anfang war es gut. Äh, sie kam dann so heraus, dass sie einen Rekurs einlegen und hat wirklich viel Hilfe von fremden Menschen bekommen. und hat nicht mehr in den Knast. Sie ist wirklich gut heraus. Ja. Es ist, hat sich wirklich dann das Wort bewahrheitet, das ich hier da bekommen habe. Mhm. Ja.
0: Aber spannend wäre jetzt auch noch euer Nachbar, oder? Mhm. Du hast mir erzählt, Gott hat zu ihm auch geredet, ja. dass er zu, genau zu diesem Zeitpunkt zu euch Wie war das?
1: Ja, er hat euch im Herzen gewusst, er sollte uns einladen, an dem Tag, wo wir in die gegangen sind. Dann ist er gegangen, da oben am Berg über uns Ah, Sie sind nicht da, Gott sei Dank, ich muss nicht gehen. <lacht> ich weiß nicht wie. Er war da am Haus, am Arbeiten. Zuständig ist er dem WC. Dort ist eine Bibel gelegen. Dann schlägt er die auf. Und was steht dort als erstes? Ihr aber, die an eurem Haus baut, aber mein Haus vernachlässigt. Oh, dann ist <lacht> 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 das ist ein <ihm> voll <lacht> Dann ist er wieder geschaut, ups, sie sind hierheim, jetzt wohne ich gehen. Und er hat, er hat so unsere Einstellung kennengelernt gewusst, die doch nicht, die wird doch nicht. Ja, und dann hat er sich wirklich ein Herz genommen und ist gekommen und hat uns eingeladen. Und, ja,
0: ja. ich bin froh. Ja. ja, und du bist jetzt schon ähm, mehrere Jahre bist du mit Gott unterwegs. Spricht Gott auch heute noch zu dir?
1: Ja, ich denke, dass man Gott so akustisch wirklich die Stimme hört, das ist sehr selten. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich habe manchmal so eine innere Stimme, und ich dann auch eine Ruhe darüber habe. das Wort Gottes manchmal. Ich bin auch schon falsch gelegen, muss ich auch gestehen Man kann auch Fehler machen. Das muss sich auch einfach alles decken mit der Bibel, mit Gottes Wort durch Lieder, ich komme ich viel im die Durch SMS, weil ich habe die Woche gefährlich bettet. Ich habe gefragt, was ist jetzt dran und so. Und ja, wo kann ich etwas tun? Kurze Zeit darüber kommt unter SMS von Ilana. Du, kann ich dich interviewen? <lacht> <lacht> Am Sonntag. Und, ja, und ich hasse sie ich sage <lacht> super. Danke. <lacht> ja, also was äh, auf, wenn ihr betet. <lacht> Ist eine Herausforderung, aber okay. es, ist, es ist gut. <lacht> Man lernt auch immer wieder.
0: Okay. <lacht> okay, super. Vielen Dank für dein Teil von, ja, von, Teil von deinem Leben und zur äh, Ermutigung. Dankeschön. Ein Applaus. <lacht> Genau, meine Mama. Es ist so spannend, wie Gott so Puzzleteile zusammenfügt. Ich meine, wenn der Nachbar nicht auf Gottes Stimme gehört hätte und nicht sie besucht hätte, wären sie vielleicht nicht, hätten sie nicht zu Gott gefunden und ich würde heute vielleicht nicht hier stehen. So krass, wie Gott einfach führt, wie Gott spricht und wie Gott einfach einen Plan hat. Er hat einen Plan und es macht. Einen Sinn. Ich möchte mit euch jetzt noch ganz kurz anschauen, was hindert uns denn, Gottes Stimme zu hören in unserem Leben? Was gibt es für Gründe, dass wir, die Gott, dass wir die Stimme Gottes vielleicht nicht hören? Einerseits eben vielleicht, dass du gar keine Beziehung zu diesem Gott hast. Gut, für Gott ist das kein Hindernis, wie wir das jetzt eben gehört haben, aber es kann sein, dass sich dass Gott nicht interessiert und dass du gar keine Beziehung zu ihm hast und auch gar nicht damit rechnest, dass er mit dir spricht. Dann ist es vielleicht Unglaube oder Zweifel. Vielleicht kennst du Gott oder lebst mit Gott und glaubst aber gar nicht, dass er, dass er zu dir sprechen möchte. Oder dass er du, du zweifelst denkst, ja. Oder eben diese Angst. Oh nein, vielleicht ist es falsch, vielleicht war es nicht Gott. Das sind Gründe, dass wir, dass wir diese Stimme überhören können. Dann zu beschäftigt sein. Das ist in der hektischen, hektischen Welt ein Thema. Oder? Da Termin, da Termin, da, 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 überall rennt man hin und der Fernseher läuft, der Radio läuft, man ist immer beschäftigt, immer wird man berieselt von irgendwas. Vielleicht hat man gar keine Zeit oder keine Ruhe, diese Stimme zu hören, seine Ohren zu spitzen und sich zu öffnen für diese Stimme von Gott. Eben vielleicht auch kein bewusstes Hören, dass du gar nicht bewusst sagst, Gott bitte sprich zu mir, oder wie der Jim, rede zu mir, antworte mir. Du musst auch damit rechnen, dass er dann antwortet. Oder, was auch ein Grund ist, nicht hören wollen. Dass du vielleicht ganz klar weißt in deinem Herzen, was das richtig wäre. Gott hat es auch ein Gewissen geschenkt, wo wir eigentlich schon, wenn du, wenn du, dein Gewissen, wenn du dauernd gegen dein Gewissen handelst, Irgendwann tötest du dein Gewissen ab und du spürst es nicht mehr. Es gibt so Menschen, die haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie was klauen oder wenn sie jemanden belügen. Das gibt's. Gibt's, ja? Oder wenn du wirklich irgendwas weißt und denkst, ja, okay, ich sollte in die Mission gehen nach Afrika, du spürst in deinem Herzen, aber ich will nicht nach Afrika, zum Beispiel. Wenn du nicht hören willst. Oder, was ich vorher vergessen habe, Sünde. Aha. <lacht> Sünde ist auch so ein Thema. Ja, was ist Sünde? Sünde sind Dinge in unserem Leben, die uns trennen von Gott. Die uns einfach trennen, die Gott nicht möchte in unserem Leben. Und wenn du solche Dinge zulässt in deinem Herz, in deinem Leben, kann es sein, dass du aufgrund von dem die Stimme Gottes nicht mehr hörst. Aber ich glaube, auch wenn wir vielleicht, wir sündigen immer wieder. Wir machen immer wieder Fehler, wir sind immer wieder mal zu beschäftigt. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, wo wir uns ganz klar entscheiden, sagen wir, ich möchte mich ausstrecken, um diese Stimme von Gott neu hören zu lernen in meinem Leben. Und ganz klar sagen, Gott, bitte sprich zu mir. Zeig mir, was du möchtest. Zeig mir den Weg. Zeig mir, was ich tun soll ermutige mich in meinem Herzen, wenn ich niedergeschlagen bin. Und ich möchte mit einem Zitat schließen, von Jakob Kröker, wer auch immer das ist. Aber der Jakob hat gesagt, Gott hat Zeit, mit uns zu reden, wenn wir nur Zeit haben, ihn zu hören. Gott hat Zeit, Gott hat alle Zeit der Welt. Aber sind wir bereit, uns zu öffnen in unseren Gedanken, in unserem Herzen? Lesen wir das Wort Gottes, um seine Stimme zu hören für unser Leben? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute noch spricht. Du bist ein lebendiger Gott, der nicht tot ist, sondern der lebt der real ist und der erfahrbar ist. Und ich danke dir, dass du Interesse hast an unserem Leben und dass du uns verschiedene Möglichkeiten schenkst, wie wir deine Stimme hören können, weil du zu uns sprechen möchtest. Jesus, und ich bitte dich, dass, wir, dass du uns einfach hilfst in dieser schnelllebigen Zeit, wo man so oft beschäftigt ist, wo man so viel um die Ohren hat, wo man sich überall berieseln lässt, dass wir neu lernen, auf deine Stimme zu hören, dass du uns den Weg zeigen kannst, dass du uns Wegweisungen und Weichen stellen kannst in unserem Leben. Ich bitte dich, mach uns sensibel für deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen anspricht, und dass wir mutig werden, auf deine Stimme zu hören und um auch andere Menschen zu ermutigen. Ich danke dir, dass du in unseren Herzen wirkst und dass du uns gebrauchen möchtest. Amen. Wir singen jetzt noch ein paar Lieder gemeinsam. Hey, und streck dich aus nach diesem Gott. Vielleicht kennst du diesen Gott nicht, dann sag, hey Gott, wenn es dich gibt, dann sprich zu mir. Sprich zu mir durch die Songs, zu meinem Herzen, durch andere Menschen. Streck dich aus nach diesem Gott.